0: Olá, ouvintes do Sertão Sem Nó, o nosso podcast de memórias individuais e coletivas de sertões nordestinos. Depois desse ato de 24 dias, estamos de volta. Eu sou Jefferson Souza, jornalista, realizador audiovisual e pesquisador de estudos literários na UFPE. No Instagram e Twitter, estou como arroba Garapinha E desde já, agradeço demais se você puder apertar o botão seguir e avaliar com 5 estrelas esse podcast aqui nesse seu streaming. Valeu! Peço desculpas pela ausência nesse período, mas precisei resolver algumas pendências pessoais e profissionais, como o lançamento do jogo de celular educativo que desenvolvi, o As Aventuras de um Pajéu Encantado, onde a pessoa jogadora se diverte enquanto aprende sobre a história da poesia do sertão do Pajéu de Pernambuco. Mas é isso, eu estou de volta, e antes de já descermos direto para o episódio de hoje, não poderia deixar de agradecer a Andréia Gomes, Ana Marcato, Arthur Merlino, Cristiane Cida, Daniele Moreira e Drica Zuka, que são as pessoas que apoiam via Apoia-se esse podcast. Se quiser se tornar um apoiador fixo, como elas e ele, ou realizar apoio via Pix, ou entrar no grupo gratuito do Telegram do Sertão Sem Nó, é só olhar os links que estão aqui na descrição. Mas é isso, vamos lá para o episódio de hoje, que dependendo do seu ponto de vista, pode ser interpretado como ancestralidade, racismo estrutural ou só coincidência. No 19º episódio do Sertão Sem Nó, vamos de 100 anos de algodão. Eu falei com o um jesuíta de Pariconha, no sertão de Alagoas, três semanas depois que ele voltou dos Estados Unidos, onde morou por três anos. Em suas pesquisas familiares, descobriu que o seu tataravô foi escravo em uma lavoura de algodão em Pernambuco, no chamado Ciclo do Algodão no Brasil, que foi do século XVIII ao século XIX. Ele fugiu para o sertão alagoense, onde casou e teve filhos. Jesuíta, homem negro, com ensino superior e estabilidade financeira, voltou a pensar no tataravô quando descobriu que o seu bisavô e avô também trabalharam com algodão, mas agora na Bahia e Mato Grosso, respectivamente. Apesar de já não ser em um período onde a escravidão era permitida por lei no Brasil, exerceram função análoga à escravidão, desenvolvendo doenças que seguiram com eles por toda a vida. O seu pai, Heriberto, nunca tinha refletido sobre essa coincidência algodoeira na família por nunca ter trabalhado com algodão. Foi pedreiro terceirizado de uma pequena empreiteira de São Paulo por anos, onde saiu de mãos abanando, já que a empresa declarou falência para não pagar os direitos aos funcionários. Heriberto até poderia ter entrado na justiça, mas não teve ninguém para auxiliá-lo na época. Voltou até Pariconha e, apesar das dificuldades, criou o jesuíta de uma forma que ele pôde apenas estudar, sem precisar trabalhar. Jesuíta fez enfermagem na Universidade Federal de Alagoas, mas logo botou na cabeça que queria ir trabalhar nos Estados Unidos. Em poucos meses já estava com todos os documentos regularizados e com passagem comprada, mesmo com Heriberto pedindo todos os dias para que o seu filho desistisse daquela ideia, alegando ter pressentimentos ruins. Mas não teve conversa Jesuíta foi. Chegando por Miami, ele pegou um ônibus para Nova Orleans, no estado da Louisiana, onde tinha deixado acertado um trabalho como auxiliar em uma obra. Não teve como conter o frio na barriga quando o ônibus precisou realizar um longo retorno por Alabama e Mississippi, cortando quilômetros por uma estrada arrodeada de plantações de algodão. Chegou ao seu destino e trabalhou o primeiro ano sem parar, sem folgas ou qualquer feriado economizando ao máximo, mandou uma notória quantidade de dinheiro para o seu pai guardar no Brasil. Mas isso fez com que um tipo de justiça tributária o investigasse, já que muitos dos seus ganhos não foram registrados por parte do empregador, que tentava burlar alguns impostos. Após as investigações, a justiça condenou a empresa, jesuíta e outros funcionários. No ato da prisão... Alegaram que Jesuíta agrediu os oficiais, algo negado por ele, mas acatado pela corte. Ao todo, foi condenado a dois anos de prisão. Jesuíta lembrou, mais uma vez, dos seus antepassados ao chegar na plantação de algodão, onde iria trabalhar forçadamente pelos próximos anos como parte de sua pena. Ao ser liberado, voltou ao Brasil. Ouvinte do Sertão Sem ele me contou essa história, onde desenvolvemos juntos o roteiro deste episódio. Durante a minha pesquisa, fucei atrás do CNPJ da empresa que o pai dele trabalhou, ligando com o Juiz Brasil e outras plataformas de acesso à informação, e descobri que a tal pequena empreiteira declarou falência após perder uma causa milionária contra uma empresa que trabalhava, entre outras commodities, acredite ou não, com algodão. As fontes desse episódio foram Jesuíta e sua família, Jus Brasil, Eugênio Gozinski para o R7, o relatório de A História of Racial Injustice, de 6 de setembro de 1913, consultório jurídico, acervo do Ministério Público do Rio de Janeiro, o documentário de Jeffrey Mark Goldberg, intitulado de Reabilitação e Reforma Dentro da Penitenciária Estadual de Louisiana. Obrigado por ouvir até aqui, se quiser e puder apoiar esse podcast de forma fixa ou não, os links estão na descrição deste episódio. Para entrar no nosso grupo gratuito do Telegram e ter acesso a histórias exclusivas e conversas sobre os episódios, é só olhar a descrição também. Se puder e quiser, aperte o botão de curtir, assim como seguir, aperte o sininho também. E avalie com 5 estrelas no seu streaming, pois tudo isso ajuda demais a esse podcast chegar até mais gente. E assim você fortalece o meu trabalho. No Instagram e Twitter, estou como arroba jefgaratinha. Conto com a sua força no compartilhamento e até o próximo episódio. Abraço!